0: Man sieht schon teilweise, dass einige Hersteller auch Qualitäten runterschrauben, also dass die Fabrics weniger Gewicht haben oder halt nicht mehr die Wertigkeit von früher haben. Und das ist für uns ein absolutes No-Go. Also daher, ähm, es geht nicht, ohne dass man auf Ertrag verzichtet oder halt Qualitäten runterschraubt oder Preise dramatisch erhöht.
1: Herzlich willkommen zum tv Podcast. Steigende Rohstoffpreise, explodierende Logistikkosten und eine historisch hohe Inflationsrate. Von den Preissteigerungen sind aktuell alle betroffen – Unternehmen wie Verbraucherinnen und Verbraucher. Aus diesem Grund widmen wir uns in dieser Woche genau diesem Thema. Meine Kollegin Sarah Speicher-Utsch hat mit CBR-Chef Jim Novak darüber gesprochen, inwiefern sich die aktuelle Situation auf die Preislagen seiner Labels Street One und Sessel niederschlägt, warum zwölf Kollektionen im Jahr gerade jetzt genau richtig sind und was er unter Trading Up versteht. Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Mein Name ist Sarah Speicher-Utsch und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, Jim Novak, CEO der CBR Group. Herr Novak, schön, dass Sie da sind und viele Grüße hier aus dem TV-Podcast-Studio in Frankfurt in Ihre Firmenzentrale von Street One und Cecil nach Kirchhorst in Niedersachsen. Hallo, Herr Novak.
0: Vielen Dank und ja, schöne Grüße zurück aus Niedersachsen.
1: Schön, dass Sie zugeschaltet sind, Herr Novak. Wir haben uns heute ja ein brisantes Thema vorgenommen. Preise. Diskussionen über Preiserhöhungen sind eines der Branchenthemen. Die Rohstoffpreise steigen, die Logistikkosten sind zum Teil explodiert. Die vier Wirtschaftsweisen rechnen vor allem natürlich aufgrund der Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine mit einer Inflation für dieses Jahr von mehr als sechs Prozent. Wie schlimm ist es aus Lieferantensicht denn gerade?
0: Also erstmal muss ich sagen, alles was extrem ist, ist schlimm. Wenn sich Preise natürlich extremst verändern, wenn sich Beschaffungsrhythmen verändern. Also alles, was außerhalb eines normalen Prozesses fällt, ist äh, schwer kalkulierbar und schlimm. Ähm, na logisch ist es schlimm, dass wir äh, auch mehr für unsere Ware zahlen müssen. Wir müssen mehr für den Transport bezahlen. Das ist alles nicht toll. Der einzige Vorteil, wenn man über Vorteil sprechen kann oder äh, positive daraus ist, wir reden über ein Problem, was alle haben. Also die ganze Wirtschaft hat und das ganze Segment hat. Also es ist jetzt kein hausgemachtes Problem, was nur wir haben. Das heißt, es wird sich zeigen, in inwiefern Verbraucherpreise bei Textilien steigen werden oder auch die Kunden das mitmachen. Zurzeit ist es so, dass wir sehr moderat reagieren. Also wir haben weitaus stärkere Preissteigerungen in der Beschaffung und in dem Transport als das, was wir den Endverbraucher weitergeben. Und wir beobachten das natürlich weiterhin. Aber da es jetzt sehr extreme Schwankungen sind, ist das natürlich etwas, was absolut uns nicht passt.
1: Vielleicht können Sie ja mal äh, bei bestimmten Kosten präzisieren, mit welchen Preissteigerungen Sie sich gerade eigentlich genau konfrontiert sehen. Rohstoffe, Zutaten, Frachtkosten. Können Sie unseren Zuhörerinnen Beispiele geben, Herr Nowak?
0: Ja, also das sind fast Tageskurse, mit denen man sich da auseinandersetzen muss. Es sind definitiv Rohstoffpreise. Es sind auch die Zutaten, Materialien. Es, ist, äh, es sind Lohnkosten in diversen Ländern. Also eigentlich die komplett breite Front, die sich sichtbar verteuert. Darüber hinaus, neben den Preissteigerungen, kommt auch noch die Verfügbarkeit. Also es ist nicht so, dass es mit den Preissteigerungen schon reichen würde, sondern teilweise sind Dinge noch nicht mal verfügbar, was noch dazu kommt. Also wir haben die breite Front und da einen Ausblick zu geben oder eine Einschätzung ist unmöglich. Also es ist, wie gesagt, es sind fast Tageskurse oder Tagesprobleme, mit denen wir uns auseinandersetzen.
1: Wie kann man denn in solch unsicheren Zeiten überhaupt planen und wie machen Sie das im Tagesgeschäft?
0: Es sind für mich zwei große Überschriften. Das Allerwichtigste ist, dass man flexibel bleiben muss, also dass man relativ kurzfristig flexibel reagieren kann, weil es ging ja groß durch die Medien, das Problem in Shanghai. Es kann auch noch weitere chinesische Standorte natürlich betreffen. Das zeigt natürlich, dass das von einem auf den anderen Tag zum totalen Ausfall kommen kann. Und ich kann nur sagen, wir sind sehr, sehr, sehr froh, dass wir die zwölf Kollektionen haben, dass wir zwölfmal im Jahr eine äh, Produktionsentscheidung treffen. Und das relativ kurzfristig, weil damit kann man immer sich anhand der aktuellen Situation da längst schlängeln, sage ich mal. Als wenn ich jetzt ein-, zwei- oder viermal im Jahr mit einem Jahr Vorlauf eine Order platzieren müsste, dann könnte ich, glaube ich, nachts nicht schlafen, weil dann wissen sie nicht, ob sie überhaupt die Ware in dem Land verfügbar haben oder bekommen. Sie wissen nicht, auch wenn sie die Preise verhandelt haben, ob sie überhaupt zu dem Preis nachher die Ware bekommen werden, wenn sie sie bekommen werden. Weil es gibt auch Beispiele, wo Lieferanten sagen, wir haben vielleicht mal einen Preis verhandelt, aber ich bekomme die Ware nicht, also kann ich den Auftrag nicht erfüllen. Oder die Ware kostet mich jetzt so viel mehr, ich kann den Preis nicht erfüllen. Oder, was dazu kommt, noch ein weiterer Punkt, äh, es sind die Container oder die Frachtkapazitäten nicht vorhanden und on top kosten sie vielleicht das Doppelte oder Dreifache. Also all diese Dinge äh, passieren im täglichen Tagesgeschäft und daher kann ich nur sagen, wenn sie das natürlich zwölfmal Mal entscheiden und äh, mit einer großen Flexibilität, dass sie auch noch die Länder verschieben können, also sprich, dass sie Mustern, unsere Schuhroom-Kollektionen auch produzieren, dass sie das halt genauso verschieben können, ist ein Riesenvorteil und äh, ich glaube, das ist momentan bei uns etwas, was uns da zugutekommt. kommt. Das
1: heißt, bei den zwölf Kollektionen bleiben sie, könnte man sich vorstellen, das sogar noch auszuweiten, noch schneller zu werden oder ist das keine Option?
0: Nein, also ich glaube, am Ende sieht der Kunde, der Endkunde ja nicht, ob sie zwölf 12, 24 oder wie viel Kollektionen auch immer haben. Und ich kenne ja jetzt unterschiedliche Konzepte und Arbeitsweisen. Man muss schon sagen, die zwölf Kollektionen sind schon für alle Beteiligten wirklich hart, weil es müssen zwölfmal Konzepte erstellt werden, es werden zwölfmal Kollektionen erstellt, durchkalkuliert, platziert. Also das ist schon ein krasser Rhythmus im Vergleich zu vielleicht zwei oder vier oder sechs Kollektionen. Also es ist definitiv ein viel höherer Komplexität und Arbeitsaufwand. Und wir müssen immer eine Balance haben. auch also wir wollen eine tolle Kollektion haben, eine sehr hochwertige eine stimmige Kollektion, das ist das, was der Kunde sieht, mit tollen Qualitäten. Und wenn wir das ausweiten würden mit noch mehr Kollektionen, besteht natürlich die Gefahr, dass das an die, an die Qualität der Produkte, nicht an die Rohstoff- oder an die Verbekwalität, sondern einfach an das Design geht, an die Designqualität. Und das werden wir nicht tun. Also daher, ich glaube, die Zwölf-Kollektion ist etwas, was die Firma schon seit den 80ern kann und macht. Und das werden wir nicht verändern. Wir werden nicht mehrere Kollektionen installieren. Wir werden uns aber auch nicht von Kollektionen trennen, weil wir merken halt, wie gesagt, egal was draußen die Situation ist, die sind flexibler und Flexibilität ist glaube ich wirklich in der jetzigen Zeit das allerallerwichtigste. allerwichtigste. Auch für die Handelspartner. Wir haben ja selber eigenes Einzelhandelsgeschäft plus e commerce geschäft Auch dort, also die Verantwortlichen, die die Planung durchführen, die die forecasts machen, die sind natürlich froh, dass sie einen relativ kurzen Vorlauf haben, wenn sie Ware ordern und viel besser reagieren können, als wenn man jetzt schon ein Jahr durchgeordert hätte. Also daher auf voller Bandbreite von der Beschaffung bis hin zur Einsteuerung an die Point-of-Sale ist das ein riesen Vorteil, diese Flexibilität zu haben und da werden wir die weiter wahren.
1: Stichwort Flexibilität. Können und haben Sie vielleicht schon flexibel Preise erhöht? Wenn ja, in welchen Produktgruppen funktioniert das und in welchen eher nicht?
0: Ja, haben wir. Also wir machen das sehr, sehr, sehr moderat. Wir haben jetzt in dem mittleren einstelligen Prozentbereich auch die Preise erhöht. Aber es gibt zum Beispiel Preislagen für 17,99. Also die Preislage, wenn Sie die auf 19 bei einigen Artikeln setzen, wird ein Kunde nicht sagen, er nimmt äh, dieses Produkt nicht, weil es jetzt 19,99 kostet. Wenn das so ist, dann ist das Produkt generell falsch. Also das sind Dinge, die gehen. Aber wir können jetzt oder wir werden keine 69-Euro-Jeans auf 99 erhöhen. Da sind wir außerhalb unserer Preisrange und das wäre dramatisch, auch wenn es vielleicht kalkulatorisch teilweise notwendig wäre, werden wir dies auf keinen Fall tun. Also heute haben wir Preissteigerungen, wie gesagt, das sind Tageswerte, die ich nenne, äh, um die 30 Prozent teilweise und wenn ich sage, dass wir halt so zwischen 6 und 8 Prozent die Preise erhöhen, dann haben sie natürlich eine große Differenz aus der tatsächlichen Preissteigerung und dem, was wir an den Endverbraucher weitergeben, aber ich glaube, das ist der richtige Weg, und da wieder mit den zwölf Kollektionen, wir machen leichte Adjustments, wir sehen, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Wenn es nicht funktioniert, verändern wir es wieder. Wenn es funktioniert, erhalten wir es oder schauen uns das weiter an. Also das ist die Strategie, die wir heute die wir heute fahren. Weil ich glaube, ich habe ja anfangs gesagt, alles, was extremst ist von der Beschaffung äh, oder was draußen in der Welt passiert, ist ein Problem für unser Geschäft. Genauso ist eine starke Preissteigerung extrem und wird dann nachgelagert, wenn der Kunde es vielleicht nicht annimmt, auch ein Problem sein. Also daher wir sind gegen Extreme. Wir versuchen alles sehr, sehr moderat zu managen.
1: Sie haben gerade die Jeans angesprochen und gesagt, sie werden natürlich nicht den Preis einer Denim von 69 auf 99 Euro erhöhen. Wo liegt denn in Ihrem Mainstream-Segment denn so eine preisliche Schmerzgrenze bei Ihrer Kundschaft?
0: Also Jeans ist ein gutes Beispiel. Äh, wo ich hier angefangen habe, waren damals die Kernpreislagen 49, 59 Euro bei Jeanshosen. Jeans ist für mich, ich sage es immer gerne, ist wie ein Piece of Art. Also es ist ein Kunstwerk. Also wenn Sie heute mal ein Replay sehen, der eine sehr starke Wasch- und fappe im Denim-Bereich hat, Diesel teilweise, dann sind das schon wirklich tolle Produkte, die die machen. Und auf der anderen Seite von unseren 49, 59, wo wir damals herkamen, da waren die Waschungen austauschbar. Also die waren austauschbar mit weitaus günstigeren vertikalen Konzepten. Und das ist etwas, woran wir natürlich nicht glauben. Wenn sie austauschbar sind, haben sie ein Problem. Daher haben wir uns an das Premium-Segment orientiert. Wir sagen, eine Jeans muss so authentisch von den Zutaten und Waschung und von Fabric sein, dass sie es in einem Premium-Store theoretisch legen könnten und dass sie dort für den Endkunden nicht auffindbar ist. Das meine ich positiv. Nicht auffindbar heißt, er sieht genauso reiht sich genauso in Premium-Jeans von 150 bis 200 Euro ein. Und wenn diese Jeans dann 69 kostet, by the way, früher 49, 59, jetzt 69, hört sich das nach eine großen Preissteigerung an, aber hat letztendlich einen großen, großen Qualitätssprung gemacht und ist dann für die 69 immer noch eine unglaublich gute Preisleistung. Das haben wir schon vor einigen Jahren getan und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir sind sehr zufrieden mit unseren Jeans-Umsätzen und daher glaube ich immer an die Preisleistung. Sie müssen natürlich in einem Preisgefüge der, der, des Segmentes und der Kunden bleiben, aber ich glaube heute immer mehr Wert ins Produkt zu legen, anstatt den Preis nach unten zu korrigieren.
1: Sie müssen im Preisgefüge bleiben, sagen Sie. Vielleicht schauen wir uns mal Ihre Kundin an oder seit neuestem müsste man ja sagen, auch Ihre Kundin, seitdem Sie mit Street One Man wieder am Markt sind. Aber wie preissensibel ist die Kundschaft eigentlich, die bei Ihnen einkauft?
0: Also erstmal, wir haben ja zwei Marken. Bei Cecil muss man sagen, ist die Kundin äh, qualitätssensibel, bevor sie preissensibel ist. Also die Kundin möchte möglichst alles aus Baumwolle haben. Also wenn wir schon in der Lage wären, eine Jacke mit der Funktion einer synthetischen Fasern Baumwolle herzustellen, dann wären wir da glaube ich der große König. Also äh, die Sesselkundin ist äh, in erster Linie, sie möchte natürliche Qualitäten und natürlich eine faire Preis-Leistung. Aber da ist der erste Punkt die Qualität. Bei Street One ist es natürlich auch die Wertigkeit und die Qualität. Da ist es jetzt nicht auf Baumwolle fixiert, sondern mag ja auch gerne bis Qualitäten. Aber generell merken wir, ich nehme ein gutes Beispiel, Frühjahrsjacken. Also wir haben Frühjahrsjacken gehabt, die fingen bei 69 Euro an und wir hatten eine für 139 Euro, was eigentlich schon eine, eine Toppreislage für eine Frühjahrsjacke ist. Das ist eigentlich schon bei uns in Mittelpreislage für eine -Jacke. Und die 139-Euro-Jacke hat sich am schnellsten gedreht und hat sich auch dementsprechend natürlich den besten, schnellsten Ertrag erwirtschaftet. Und daher, diese 139-Euro-Jacke sah aber auch aus für 199. Also am Ende geht es immer darum, man muss im Segment bleiben. Also wir werden im Frühjahrsjackenbereich nicht die 139 verlassen vom Preispunkt. Aber am Ende geht es darum, dass die Preisleistung super sein muss. Und ich nehme das Beispiel immer wieder. Ich habe noch keine Kundin oder jetzt auch Kunden gesehen, der in den Laden kommt und sagt zeig mir deine billigste Hose oder deine billigste Jacke. Also es muss in dem Preisgefüge sein, aber am Ende sucht jeder Endverbraucher das tollste Produkt und ich glaube, das ist wichtig, dass man immer wieder, wenn man in in Preisdiskussion kommt, guckt, ob man nicht und das ist meist der Fall, ob man nicht vielleicht zu vergleichbar mit der Ware ist, zu vergleichbar mit Discountern oder mit günstigeren Anbietern oder halt äh, zu langweilig oder letztendlich der Kunde, die Kundin die Wertigkeit in dem Produkt nicht versteht. Also ich glaube, damit muss man sich viel mehr auseinandersetzen und natürlich, was ich gerade sagte, in dem Preissegment bleiben, aber da bleiben wir drin. Also unser typischer Preisaufbau bleibt bestehen. Es gibt leichte Adjustments in der Mitte, aber es ist nicht, dass wir generell sichtbar für die Kunden werden. Wir wollen günstiger werden für die Kunden. daher weitaus mehr Leistung, dann mit einstellig prozentualen Preisanpassungen eine noch bessere Preisleistung bilden. Hört sich einfach an, ist auch leider nicht so einfach, aber das ist unser Ziel.
1: Sie haben die Discounter auch gerade in diesem Zusammenhang angesprochen. Kaufen Ihre Kundinnen auch bei Aldi und Lidl ein? Und ist das nicht eine Konkurrenz, die vielleicht auch aufgrund der zunehmenden schwierigeren Wirtschaftslage für Sie größer werden könnte?
0: Ähm, nein, also man muss immer natürlich einen Fokus draufsetzen, wo man sich befindet. Wir befinden uns in der Mitte. Nehmen Sie mal die Automobilbranche. Volkswagen ist eins der größten Automobilbauer und es gibt viele, viele Fahrzeuge, die weitaus günstiger sind. Trotzdem gibt es Volkswagen schon seit äh, sehr, sehr vielen Jahren und auch erfolgreich. Und daher, die Mitte ist toll. In der Mitte können Sie letztendlich Kunden von oben begeistern, also sprich aus dem Premiumsegment. die sagen, Mensch, das ist ein tolles Produkt, Es äh, gefällt mir, äh, das hat diese nötige Frische und tolle Qualität. Ich kaufe mir das. Die können aber auch Kunden von unten, also vom Discounter begeistern, indem die vielleicht sagen, ich kaufe mir die Unterziehteile beim Discounter und wenn ich mir eine Jacke kaufe, dann möchte ich die Funktion haben, äh, dann möchte ich die Aktualität haben. Wie gesagt, wir sind ja sehr schnell und hoffentlich dadurch auch immer ein kleines Stück aktueller. Damit meine ich natürlich nicht modisch, muss ich nochmal sagen. Oder modischer. Ja. Und das sind Dinge, da, da begeistern wir beide. Also das ist ein tolles Segment. Also ja, wir haben Kunden, die kaufen bei Discountern. Wir haben aber auch Kunden, die kaufen im Premium-Bereich. Also daher, alles toll.
1: Sie bekennen sich also ganz klar zum mittelmodischen Segment, während einige Ihrer Konkurrenten, das haben Sie gerade auch schon gesagt, eine deutliche Trading-Up-Strategie fahren, zumindest in Einzellinien. Sie machen es nicht. Können Sie nochmal genau sagen, warum Sie sich diesem Trend nicht anschließen?
0: Ja, also wenn wir sagen, wir, wir steigern hoch einstellig prozentual die Preise, dann ist es natürlich auch ein Trading-Up. Aber ich glaube, Trading-Up kann man zweigleisig verstehen. A, Preisanpassungen, die notwendig sind, die leider in allen Segmenten heute in der Wirtschaft notwendig sind. Aufgrund der Kostenexplosion, das tun wir vorsichtig, aber wir verlassen unser Segment nicht. Und ich glaube, Trading Up kann man natürlich auch darin deuten, dass man das Segment verlässt und das werden wir auf keinen Fall tun. Also es wird weiterhin unsere Anfangspreislage geben, es wird weiterhin unsere Toppreislage geben. Es gibt Verschiebungen in den Preispunkten, was ich gerade sagte. Eine 25-Euro-Preislage muss man wirklich teilweise in Frage stellen. Die kann auch 29 kosten. Ich, ich habe so ein bisschen Déjà-vu. Damals gab es nur nicht die Beschaffungsprobleme, wo man von 9 90 immer auf 19,99. Also irgendwann hat der ganze Markt gesagt, die 90er Preislagen können auch 99er Preislagen sein im Centbereich Das war überhaupt kein Problem. Klar, da haben wir über 9 Cent pro Artikel gesprochen. Aber wie gesagt, ein 25 Euro Preispunkt kann, wenn es die Wertigkeit mitbringt, 29 kosten. Wir haben zum Beispiel, ein sehr gutes Beispiel, wir haben eine sehr tolle Bluse, die seit Jahren bei uns durchläuft, aus Viskose, die immer 29,99 gekostet in Uni und auch äh, mit einem Print drauf. Und die haben wir jetzt äh, angepasst. den Print haben wir angepasst vom Preis. Zum, zur nächsten Preisstufe, die Uni-Blues haben wir gelassen. Und das ist draußen überhaupt kein Problem, weil aus Endverbrauchersicht ist es sogar logisch, dass ein geprinteter Artikel etwas mehr kostet als ein Unifarbenartikel. artikel Und das sind so Dinge, die wir getan haben. Das tut dem Handel gut, weil am Ende geht es ja auch um erzielten Durchschnittspreis, gerade wenn es schwer ist, die Frequenzen zu steigern. Aber auf der anderen Seite will natürlich auch ein, ein Handelspartner nicht seinen Kunden oder seine Kundin verlieren. Und äh, ich glaube, das erfüllt äh, es beides, wenn wir, wenn wir so weiter agieren.
1: Sie sagten in unserem Vorgespräch für diesen Podcast, das fand ich so interessant, deshalb greife ich es hier nochmal auf, Sie machen Mode für Buxtehude. Das klingt ja schon fast ein bisschen langweilig, aber klären Sie uns doch mal auf, Herr Nowak.
0: Also bevor man sagt, es klingt langweilig, muss ich erstmal sagen, es soll auch nicht zynisch klingen, weil wo ich damals nach Nordrhein-Westfalen 2000 gegangen bin, da haben viele Leute nicht geglaubt, dass es Buxtehude wirklich gibt. Also Nordrhein-Westfalen gibt es das so ein bisschen, also fast ein bisschen abwertend, einen Spruch zu Buxtehude. Buxtehude also gibt es definitiv, wie auch Bielefeld. Buxtehude ist eine sehr tolle Stadt. Ich selber habe dort meine Ausbildung gemacht, bei der Firma Stackmann, habe sehr viel gelernt. Das ist ein tolles Haus und wir sind auch sehr erfolgreich in Buxtehude mit unseren Produkten und was ich an Buxtehude immer gern als Beispiel nehme, Buxtehude ist eine mittlere Stadt und es ist auch eine tolle Modernität, da bei den Kunden zu sehen, auch wie die Kunden dort unterwegs sind und die Betonung liegt auf Modernität. Buxtehude ist für mich eine gute, moderne Stadt in Deutschland. Davon gibt es ganz viele, weitaus kleiner und weitaus größer und ich kann es auch anders sagen. Ich nehme immer gerne Beispiel machen halt Mode für Buxtehude. Ich kann auch sagen, wir machen keine Mode für die Köln-Ehrenstraße oder für Berlin-Mitte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Extrem, was ich damit deutlich machen möchte. Wir werden nicht an die Champs-Élysées gehen. Wir werden nicht auf die Fifth Avenue nach New York gehen. Also wir drehen nicht durch und träumen über die große, weite Welt und irgendwie ein Pop-Up-Store in Berlin-Mitte zu machen. Da ist unser Kunde nicht. Also unser Kunde ist in den normalen Städten und unsere Kundin auf jeden Fall ist modern und möchte Mode. Aber es ist etwas anderes als die Köln-Ehrenstraße oder halt Berlin-Mitte. Und deswegen nehme ich Buxude mal gern als das Gegenbeispiel. Ich könnte auch sagen, wir machen keine Mode für Berlin-Mitte. In dem Fall nehme ich jetzt Buxude, weil es, glaube ich, dann sinnbildlich auch irgendwo von jedem verstanden wird. Der weiß, dass es Buxude wirklich gibt zumindest.
1: Ihr Ziel, Herr Nowak, ist ja, das haben Sie oft und eben auch nochmals betont, dass die Mode von Streetrun und Cecil teurer aussehen soll, als sie ist. Qualität, das sagen Sie ja manchmal schon, ich würde sagen mantraartig, sei für Sie das A und O. Aber wie können Sie die Qualitäten denn halten, in Zeiten, in denen die Rohstoff- und Logistikkosten explodieren, ohne die Preise signifikant zu erhöhen? Müssen diese Preiserhöhungen, das fragt man sich ja nicht zwangsläufig, auch an Ihre Handelspartnerinnen weitergegeben werden?
0: Also in erster Linie, ich habe ja das Beispiel eben auf Tagesbasis genannt, wenn Sie 30 Prozent höhere Beschaffungspreise haben und vielleicht 7, 8 Prozent die Preise anpassen und das innerhalb des Preissegments nur, indem Sie halt, was ich schon sagte, eine 25 auf eine 29 setzen. Das sind ja moderate Dinge, aber führen natürlich auf keinen Fall dazu, dass Sie die Preissteigerung irgendwie kompensieren. Also ganz klar, die Differenz nehmen wir auf unsere Kappe. Es ist heute so, dass wir ganz klar gesagt haben, ich komme wieder, was ich anfangs gesagt habe, alle Extreme sind Gift für die gesamte Handelswirtschaft und wenn wir jetzt anfangen würden, extremst unsere Qualität um die 30% Steigerung zu kompensieren, runterzuschrauben, dann mag das kurzfristig funktionieren, weil man kann immer sagen, das sieht der Kunde nicht, aber das ist ein Prinzip, was wir auf keinen Fall tun und erlauben, weil er wird sehen oder sie wird sehen, vielleicht nicht am ersten Tag, am zweiten und es gibt nichts Schlimmes als irgendwann äh, nicht mehr die Preis-Leistung, die uns ja letztendlich auch groß gemacht hat, zu verlassen. Äh, das wird die Kundin abstrafen. Und wenn sie einmal eine Kundin oder zwei-, dreimal enttäuschen, äh, die kriegen sie nicht so schnell wieder. Und das wird viel teurer, sie wiederzubekommen, anstatt zu sagen, das ist jetzt eine Situation, wir wissen nicht, wie lange sie andauert, aber wir subventionieren das aus unserer eigenen Kasse, um sicherzugehen, dass wir das Extreme, was teilweise draußen auch passiert. Man sieht schon teilweise, dass einige Hersteller auch Qualitäten runterschrauben, also dass die Fabrics weniger Gewinn, Gewicht haben oder halt nicht mehr die Wertigkeit von früher haben und das ist für uns ein absolutes No-Go. Also daher, ähm, es geht nicht, ohne dass man auf Ertrag verzichtet oder halt Qualitäten runterschraubt oder Preise dramatisch erhöht. Starke Preiserhöhungen sind für uns definitiv ein Tabuthema.
1: Sie nehmen die Differenz auf unsere Kappe, sagten Sie gerade, oder verzichten auf Erträge. Das sind natürlich starke Worte. Jetzt ist Ihr Eigentümer, also der Eigentümer der CBR Group, der britische Finanzinvestor Alteri. Da fragt man sich, wie es sein kann, dass ein Finanzinvestor es einfach so hinnimmt, wenn Sie sagen, dann gehen die Preiserhöhungen in der Beschaffung eben auch zu Lasten unseres Profits. Ich denke, viele unserer ZuhörerInnen interessiert es, wie sie das schaffen. Wie überzeugen sie denn ihren Eigentümer?
0: Also wir überzeugen unseren Eigentümer zum Ersten äh, mit tollen Ergebnissen. Diese Firma läuft weit über den Erwartungen, die der Eigentümer damals bei der Übernahme hatte. Und klar wissen diese Finanzinvestoren auch. Die sehen ja viele, viele Geschäftsmodelle draußen. Und die können, äh, also jeder, der das mit unserem Geschäftsmodell vergleicht, sieht natürlich, dass wir irgendwo eine Insel auf der großen See sind. Also positiv gemeint. Und daher würden die natürlich, es wäre Wahnsinn, das wissen die auch, dort jetzt äh, einzugreifen in dieses Geschäft, was wir hier, glaube ich, nicht unerfolgreich betreiben. Also sie sind sehr zufrieden. Wir haben das volle Vertrauen, muss ich sagen. Also ich kann sagen 100% Vertrauen und ich vergebe selten 100%. Äh, in dem Fall kann ich das sagen und ähm, ich musste es auch nicht, also ich musste es kurz erklären, also ich habe es kurz erklärt von meiner Seite aus und da kommt ein Nicken und bislang haben wir sie nicht enttäuscht. Wir werden es auch weiterhin nicht tun und dadurch tragen die das voll mit und die Firma ist trotzdem sehr profitabel und erfolgreich und die verstehen auch das Gute ist auch bei dem Eigentümer die glauben an den langfristigen Erfolg und nicht an den kurzfristigen Erfolg ich meine es ist kein Geheimnis es gibt viele Onliner die äh, brutalst wachsen aber kein Geld verdienen und das ist langfristig mit Sicherheit nicht das was wir wollen wir wir sind sehr zufrieden mit einem moderaten Wachstum, ertragsreichen Wachstum und äh, langfristigem Wachstum. Und alle Extreme, komme ich wieder dahin, jetzt Preise zu erhöhen oder die Qualitäten zu ändern, würden das viel mehr in Gefahr bringen, anstatt etwas weniger zu verdienen. Also da können die gut mit leben.
1: Vielleicht für alle die, die diese Zahlen, die Sie gerade ähm, umschrieben haben, nicht kennen. CBR hat 2020 den letzten verfügbaren Zahlen zufolge 507 Millionen Euro verdient, damit natürlich weniger als im Vorjahr, aber das EBTA immer noch bei 100 Millionen Euro geschafft. Das für alle die, die diese Zahlen nicht parat haben. Sie sagen oder sie belegen damit, dass die CBR Group gesund sei und mit den 102 eigenen Läden und knapp, 8.000 POS gut aufgestellt und dass das ein wesentlicher Grund dafür sei, warum Ihr Unternehmen Preiserhöhungen besser wegsteckt. Vielleicht wagen Sie mit uns mal einen kleinen Ausblick auf 2022. Glauben Sie denn, Sie können bei Ihrer Preisstrategie bleiben, auch wenn wir Richtung Herbst-Winter 2022, 2023 blicken?
0: Also zum Glück haben wir die Hauptwinterkollektion, äh, wir sind gerade in Entwicklung, aber wir haben sie noch nicht geordert und auch noch nicht verkauft oder platziert. Das heißt, wir haben noch eine gute Flexibilität, da auch in Länder zu gehen, mit denen wir eine gute Kooperation haben, die auch dann für den Zeitpunkt hoffentlich das richtige Land sind von der Beschaffung. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich glaube, es kann Ihnen keiner sagen. deswegen habe ich ja eben noch mal betont mit den Tagespreisen. Also, wir werden sehen, inwiefern die Endverbraucher offen sind oder sich an gewisse Preisveränderungen zu gewöhnen. Da werden wir reagieren. Wir gucken, das uns zwölfmal im Jahr eigentlich öfter, aber zwölfmal im Jahr haben wir eine Kollektion, wo wir eine Entscheidung treffen, an. Das kann ich Ihnen heute gar nicht sagen. Ich glaube, das kann keiner sagen. Fakt ist nur, ich glaube, dass extreme Preissteigerungen die Kunden nicht mitmachen werden.
1: Und wie schätzen Sie, Herr Nowak, Ihre Lieferzuverlässigkeit ein? Auch das haben Sie zu Anfang schon angeschnitten, dieses brisante Thema, das hier alle trifft. Wir hören auch derzeit immer wieder von Lieferanten, die um ihre Herbst-Winter-Kollektionen bangen. Kann man Laufzeiten eigentlich gerade noch realistisch planen? Also erstmal
0: bin ich überhaupt nicht zufrieden oder wir sind nicht zufrieden mit dem, wie wir heute liefern, weil normalerweise liefern wir besser. Aber, was ich immer wieder mitbekomme, wir liefern im Vergleich zum Markt immer noch sehr gut. Also im Großen und Ganzen hat sich das jetzt sogar verbessert, weil wir natürlich schon das Problem mit den Lieferketten und Verfügbarkeit, Container, Transporte und so weiter, das haben wir ja schon seit ein paar Monaten und das komme ich wieder hin mit den zwölf Kollektionen, haben wir schon früher reagiert, dort Maßnahmen zu ergreifen und daher haben wir heute eigentlich sogar eine bessere Auslieferung als vor ein paar Wochen, obwohl wir heute fast eine dramatischere Situation haben. Also ich glaube, dass wir dort und ich bin mir sicher, dass wir dort aufgrund der Situation oder trotz der Situation eigentlich ganz akzeptabel unterwegs sind. Sind.
1: Von welchen Verzögerungen sprechen Sie da?
0: Oh, das ist ja unterschiedlich. Das kann man nicht pauschalisieren. Generell sagen wir, wir liefern normalerweise so, ähm, wir liefern immer von 15. bis 15. Das ist unser Lieferwindow oder Lieferfenster. Wir hatten in der Vergangenheit immer zum ersten eines Monats so zwischen 50 und 60 Prozent ausgeliefert. Jetzt sind wir aktuell gerade bei 45 bis 50 Prozent. Also es ist runter, aber es ist kein Drama.
1: Hoffen wir, Herr Nowak, das sind doch gute Schlussworte. Das ist kein Drama, dass es auch ähm, für alle im Markt keins wird. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre offenen Worte und dieses Gespräch und sage Tschüss aus Frankfurt und sende viele Grüße nach Kirchhorst.
0: Sehr gerne, viele Grüße zurück.
1: Danke, Herr Nowak, bis bald. Machen Sie es gut. Dankeschön. Das war meine Kollegin Sarah Speicher-Utsch im Gespräch mit Jim Nowak. Und das war der TV-Podcast. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.